0: ve bihi Bugün Buruç suresini okumaya başlayacağız inşallah indiriliş sırası itibariyle Buruç suresi 29. sure 28. sure Şems suresiydi onu okuduk 29. sure Buruç Arada bunu da okuyalım. Cin ve Zilzal surelerini daha önce okumuştuk. Ondan sonra İnsan ve Kıyamet sureleri var. Yine arada okumadığımız. İnşallah onları da Buruç'tan sonra onları da okuyalım. Böylece yavaş yavaş e, Mekki surelerin epey bir kısmını inşallah bitirmiş olacağız. Bu derslerin başladığı ilk dönemden beri bir takipçimiz vardı bir Süleyman Bey. Hatırlıyorsunuz bunlardan. Eşiyle gelirdi. Ameliyat oldu. Böyle bayağı sıkıntılı bir durumu var anlaşılan akşam aradı beni ki hocam desteklere selamımı söyleyin diye özellikle öyle bir derse gelememekten kaynaklanan bir e, beni evden aradı ama sürekli hastaneye gidip geliyormuş ne ameliyatı geçirdiğini de bilmiyorum ama baya bir sıkıntısı var size selamı var belli ki dua istiyor Allah ona da diğer bütün hastalara da acil şifalar ihsan eylesin evet Buruç Suresi ilgili konuşacağız ve tabi bu kısa surelerin tefsiri kitabını yazan bir adam olarak bu kitabı şu kadar zamandır derse hiç getirmedim Farkındasınız yani. Böyle bir kitapla buraya hiç çıkmadım. Bugün özellikle bu kitabı yanıma aldım. Bu Burut Suresi ile ilgili bugün ne düşünmek lazım diye akşam dersi hazırlarken biz bugün bu Burut Suresi'nin hele ki ilk grup ayetini anlamaya çalışırken nasıl bakmalıyız? Bu sure bize bugün neler söylüyor? Neler not alabilirim diye baktım. ve baktım ki bunu, bu kitabı yazarken daha güzel şeyler düşünmüşüm. Ve bunları da şimdi bir daha toparlayamayacağımı anladım. İyisi mi kitabı götüreyim dedim, orada okunun. Yani buradan okumayı bugün deneyeceğim. Öyle Herhangi bir metni yüzüne okumatıp da çok başarılı sayılmam ama bir deneme yapacağız. Eğer burayı okumaya sırayı getirebilirsek. Bazen insanlar duygularını, düşüncelerini çok güzel ifade ediyorlar. Bir süre zaman geçtikten sonra o duygu arınmışlığını bazen kaybediyorlar. Ondan sonra da bir türlü aynı şeyi yakalayamıyorsunuz. O zaman müflis tüccar gibi eski defterleri karıştırmaya başlıyorsunuz. Ne demişim ben? Üç sene önce, dört sene önce yazdım bunu. Baktım ki iyi yazmışım. Oradan okuyacağım inşallah. Buruç suresi dediğim gibi resmi sıralamada 85. suredir. Ancak iniş sırasında... Benim yaptığım tespitlere göre 29. suredir. Ya bu surenin iniş sıralamasında yerini 29 değil de 27 verenler vardır, 26 verenler vardır, 32 verenler vardır vesaire. Bu sıralamada 3 aşağı 5 yukarı bir fark gözlemlenebiliyor. O farkı abartmamak lazım. Niye biri 29 diyor, öbürü 32 diyor. Ne olmuş yani? Arada 3 fark var yani. Çok mühim bir şey değil. Ama bu surenin Mekki bir sure olduğunu 22 ayetten oluştuğunu ve literatürümüze Ashab-ı Uhdud kavramını yerleştiren bir sure olduğunu bu vesileyle söylemiş olayım. Ashab-ı Uhdud Çukur adamları Uhdud Çukur demek yani Çukurun adamları Çukur adamlar Çukur kazan adamlar Çukurla alakalı bir şey anlatılacak burada Suriye bu konu aslında damgasını vuruyor fakat surenin adı Uhdud suresi diye verilmemiş Buruc suresi diye verilmiş İsimlendirmelerde belli bir mantık güdülmediği için herhangi bir sistemden söz edilemiyor surelere isim verilmesinde. Yaygın olan ismi Buruç suresidir. Ahirete dikkat çeken mesajlarıyla bize seslenmektedir. Yemin ifadeleriyle başlamakta dört varla yemin içermektedir. Ee, yakanlar, yakılanlar ve onlara şahit olanlar diye bir gündemi var bu surenin. Yakanlar ve onları seyredenler şiddetli bir şekilde kınanmaktadır surenin içeriğinde. Müminlerin ödüllendirilip cennete gidecekleri müjdesi bu surede yer alır. Cenab-ı Hakk'ın eşsiz kudretine dair bildirimler surede görülür. Başka bazı kavimlerin helakine dair kısa hatırlatmalar yer alır. Ve en sonunda vahye dair bir gönderme, vahyin kaynağına dair bir gönderme ile sure son bulur. Dediğim gibi 20, 22 ayetlik kısa bir sure. İnşallah iki derste veya maksimum üç derste bunu bitireceğim. Nasip olursa bitirebilir miyim? Biraz sıkıntılı bir şey notlar aldım. Bitmeyebilir de. Bitmese de varsın, bitmesin. Zararı yok. Biz alıştık zaten bitmemesine. Bitmiyorsa bitmesin. Evet, Buruç suresi. Buruç, burslar anlamına geliyor. İlk üç ayetini okuyup tercüme edeyim. Sonra bu üç ayete dair çok ciddi söyleyeceklerim var. Bu üç ayet Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla gördüğümüz yemin ifadelerine sahiptir. Yeminler var. allah Teala yemin ediyor. Tabi Kur'an-ı Kerim'de yeminlerin bulunma gerekçesi üzerinde bu derslerde uzun uzadıya durduk. Ee, aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Fakat bu çok kısa, çok çok kısa olarak işin mantığına dair birkaç cümle etmek istiyorum. Kur'an'da yeminler bir ifade biçimidir. Şem suresinin başında da söylemiştim. İnsan hayatı için, insan için önemli olan, değerli olan, anlamlı olan şeyler muhatapların dikkatine sunulur. Ve o varlıklara sadece yemin edilmekle geçiştirilmez mesele, o varlıkların insana şahit tutulacağı bilgisine yer verilir esasında. Yeminler şahitlik kurumudur. İşte tam da buna mütenasip olarak 3. ayette bu kelime üzerinde yeminlerin şahitlik Mantığı üzerinde duran iki kelimeye yer verilir. Hani biz Allah'a yemin ederiz. Derdimiz nedir? Ilgili konuyu Allah'ı şahit tutmaktır. İşte bu yeminlerin şahitlik kurumuyla ilişkisi bu surenin üçüncü ayetinde bize sunuluyor. Şöyle başlıyor: "Ve şamay zatil buruci, burçlarla dolu gökyüzüne yemin olsun. Semaya yemin olsun. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ Vaat edilen o güne yemin olsun. Vaat edilen o gün. Tabii ki kıyamet günü oldu. Gün gibi aşikar. Ve bir de şahidin ve وَمَشْهُودٍ Şahit olana ve şahit hakkında şahitlik edilene yemin olsun. Dört tane yemin. Semaya, kıyamete, her şahide ve hakkında şahitlik yapılacak olan varlığa yani insana yemin olsun. Şimdi bu kelime birinci ayetteki ilk kelime ve semai, semaya yemin olsun. Sema tabi bizim dilimizde tercümelerimizde hep gök diye ifade edildi semaya yemin olsun göğe yemin olsun sema kelimesi eğer bu ayette olduğu gibi mesela böyle burçlarla hubuk denen yörüngelerle beraber zikrediliyorsa maksat yani yukarı alem demektir sema yukarı alem dünya dena kelimesinden de hareketle dünya aşağı alem yakın alem Aa, bu aşağılık yani değer olarak aşağılık manasında değil aşağı yani dena demek aşağısında demek aşağı demek yani hatta dena demek aşağıya doğru sarkmak demektir Aa, Necm suresinde geçer Sümme dena fetedelle dena dünya aşağı Yani yakın, insana yakın yaşadıkları, insanın yaşadığı yer anlamında dünya aşağı alemi ifade eder. Sema yukarı alemi ifade eder. Bütün alemi içine alın ama. Yani dünya dışındaki bütün yukarı üst alemi ifade eder. Bu mekan olarak yükseklik demektir. Makam olarak değil mekan olarak dünyanın üzerinde bulunan alem sema kelimesiyle karşılanır sümuv kelimesi var Arapçada sümuv bu sema oradan geliyor yükseklik yücelik anlamına geliyor buruç kelimesi bu kelime Kur'an-ı Kerim'de fiil olarak da kullanılıyor isim olarak da kullanılıyor buruç Şimdi bu detayı verme sebebim şu. Bir biraz sonra ve sema izatül ifadesine başka bir anlam vereceğim. Onun altyapısını oluşturmak için kelimeye yakından bakmak istiyorum bu ihtiyacıdayım. Buruç yıldızlar anlamına geliyor. Buruç köşkler anlamına geliyor. Buruç kum yağmurları anlamına geliyor. Buruç Güneşin ve ayın işte konumları anlamına geliyor vesaire. Eski alimlerimiz, müfessirlerimiz bu kelimenin manasını incelerken bunların 12 burç olduğunu söyleyenler çıkmış. Göğün kapıları olduğunu söyleyenler çıkmış. Yüksek köşkler manasına geldiğini, şehrin surları manasına geldiğini, kalelerin yüksek bölümleri manasına geldiğini çeşitli görüşler olarak ortaya koymuş alimler eski alimlerimiz bu ruç kelimesine böyle birbirinden farklı çeşitli manalar vermişler bu kelime aslında açıkça görülen manasına da geliyor fiil olarak açmak göstermek saçmak anlamına da geliyor fiil olarak mesela Hani Ahzab Suresi'nde geçiyor. Hazreti Peygamber'in hanımlarına yönelik güzel Allah. Ee vakarna fi buyutikunne. Ey Peygamber'in hanımları, evlerinizde vakarınızla oturun. Ve la teberracne teberrucel cahiliyetul uğla. İlk cahiliyenin teberrucu gibi siz de teberruç yapmayın. Teberruç işte buruç o kökten geliyor. Berace kökünden geliyor. Bunun fiil olarak kullanımı teberruç. Teberruç yapmayın diyor Hazreti Peygamber'in hanımlarına Cenab-ı Hak. İşte teberruç cahiliye adetinde kadınların kendilerini teşhir etmeleri, açılıp saçılmaları anlamında kullanılan bir kelime fiil olarak açılıp saçılmak, teşhir etmek manasına geliyor. Teberruç. Asaf suresi 33. ayet. Benzer bir ifade Nur suresinde de var. Orada da evde oturan, nikah özlemeyen hanımlar dışarı çıkarlarken dış elbiler, elbiselerini çıkartabilirler. Hani ayeti vardı Nur suresinde. Onu burada uzun uzun diye konuşmuştuk. Orada buyuruyor ki: <gülüyor> "Men işte açılıp saçılmama. Gayre muteberricat açılıp saçılmama, ziynetlerini etrafa göstermeme manasına geliyor. Açılıp saçılmamak olumsuz manası Teberrüç normalde görünür hale getirmek demektir. İsim olarak bu kelime Nisa suresi 78. ayette de geçiyor. Enemate künü yedrik kümül mevtu nerede bulunursanız bulunun ölüm sizi yakalayacaktır. Ve revgündüm <gülüyor> fi burucin müşeyyede İsterse çok güçlü müşeyyede, çok güçlü köşkler içinde ''Müstahken kalelerin içinde bile bulunsanız, fark etmez ölüm gelip sizi yakalayacaktır.'' diyor. Burada buruç yani Nisan suresi 78. ayette buruç kelimesi ''köşkler, saraylar, kaleler'' manasına geliyor. Niçin ''kale'lere'' hani ''kalenin burcu'' derler, daha böyle türküler şarkı sözleri de var, ''kale burçları'' var. Niye kalenin yüksek yerine burç denmiştir? Kalede ilk görülen yer orası olduğu için. Yani henüz kaleyi görmeden burcunu görürsünüz. İşte müteberricat, teberruç kelimesi de böyle açılmak, görünmek, göze gelmek anlamı veriyor. Kelimenin etimolojisinde böyle manalar var. Buradan hareketle hem Hicr Suresi 16. ayette, hem Furkan Suresi 61. ayette Allahu Teala gökte burçlar yarattığını söylüyor. Böylece cenna fi's sema'i burucen. Biz gökte burçlar yaptık veya tebareketledii cenna fi's sema'i burucen. Gökte burçlar yapan Allah ne de büyük bir bereket ve imkan kaynağıdır diye böyle ayetler var, bir de bu surede geçiyor buruç. nedir bütün bunlar? Bu buruç kelimesi aslında bize neyi vermek istiyor? Maksat baktığımız zaman, yukarı aleme baktığımız zaman gördüğümüz yıldızları ve gezegenleri mi hatırlatıyor yoksa başka bir şey mi diyor? Bakın bu kelimenin açılıp saçılmak, görünmek, teşhir etmek anlamı var bu kelimenin kale sur anlamı var köşk anlamı var dolayısıyla yukarı alemin burçlarla e, tanıtılması o aleme müslümanların müminlerin ödül almak için mahşer sabahı yükseltileceğini beyan eden zımni bir anlamı vardır yani bu böyle bir anlam ayetin içerisine mündemiştir. Ayetin içine girintilenmiştir. Burçlar sahibi gök demek orada köşkler var ve müminler o köşklere dahil edilecektir. O köşklere müminler ödül olarak sahip kılınacaktır manasını verir. Yoksa sadece yukarı alemin sadece yıldızlarına, gezegenlerine süs olsun diye bakılma gayesiyle bu ayetler dile getiriliyor değildir. Burada mesaj o alemin bir misafir hane olarak pek çok mümine hatta cenneti kazanan müminlere orada ödüller verileceği müjdesini zımnen içermektedir. Niye bu manaya kendimizi zorluyoruz? Çünkü gelen ayetlerde aşağıda bu alemde iman etmiş oldukları için cezalandırılan, öldürülen, yakılan insanlardan söz ediyor. Yani burada eziyetlere, işkencelere maruz bırakılanlar burçlar sahibi olan göğün misafirleri olacaklardır. Burada çekilen eziyetler heba olmayacak. Burada zalimlik yapanlar zalimlikleriyle övünemeyeceklerdir. Yapanın yanına kar kalmayacaktır. Burada zulme uğratılanlar burçların sahibi olan göklerin misafirleri olacaktır. Müjdesi vardır burada. Onun için burada göğün zâtil buruç diye burçlar sahibi diye tanıtılmasının böyle etraflı bakıldığı zaman şerimeden kaynaklanan önemli bir anlam açıklığı vardır. Bir. Birinci yemin bu. İkincisi Esselamü'l-Lillah وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ اَلْمَوْرُودُ vaad edilen demek. yem belli gün, belirli gün, bilinen gün o gün vaat edilen o güne yemin olsun vaad edilen o gün şahit olsun şahit olacak yani o gün bunun kıyamet günü olduğuna dair peygamberimizin sarih bir hadisi şerifi vardır surenin yani Burut suresinin tefsirini hadis kitaplarından incelerken efendimizin buradaki el yevmü'l mev'ud tamlamasından kastının kıyamet günü olduğunu beyan eden ifadelerini buldum. Dolayısıyla zaten mananın bu olduğu anlaşılıyor. Biz de peygamberimizin o sözüyle bu manayı rahatlıkla buluşturmuş olduk. Yevmü mev'uda farklı manalar vermenin bir alemi yok. Farklı anlamlar verenler de var ama çok büyük zorlamalar yani etimolojik olarak kelimelerden beslenmiyor, mananın arkasından, önünden, bağlamından beslenmiyor, böyle korkunç zorlamalar var, onlara lüzum yok. Şimdi asıl önemli olan üçüncü ayete sözü getirmek ve bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Üçüncü ayet ve şahidin ve meşhudin şahide meşhuda yemin olsun. Hani yeminler şahitlik manası verirler. Onun için yemin yapılır. İşte yeminin şahitlikle alakası bu ayette deşifre ediliyor. Şahide yemin olsun, meşhuda yemin olsun. Kim bu şahit? Şahit kim? Meşhud kim? Çok önemli ayetler sizlere hatırlatacağım o ayetleri özellikle bilmek durumundayız. Hani şahit, tefsirlere baktım akşam, baktım ki şahit kelimesine işte Arafa günü diyenler var işte Kurban Bayramı günü diyenler var Cuma günü diyenler var Kıyamet günü diyenler var yani bir şey anlamadım ben bundan yani niye Cuma günü yani Niye Arafa günü? Nedir? Bunun mantığı nedir? Cuma, kurban bayramı ya bu Kurban bayramı olması mümkün değil ki bu. Bu ayetler indiğinde kurban bayramı yoktu ki. Yani nasıl böyle diyorlar, anlamıyorum ben bunu yani. Uruç suresi geldiğinde kurban murban yoktu. Dolayısıyla şahit kelimesi kurbana da, kurban bayramına da, hatta Arafa gününe de işaret edemez yani. Yani Arafat da Ramazan'la alakalı bir kavram olduğu için o da Medine'nin konusudur. Yani böyle aklına eski gibi söylemek gibi bir şeyler geliyor bana bazı ifadeler. Biraz anlaşılmazlığa meseleyi terk ediyor. Ben bu şahit kelimesini en iyi şekilde Kur'an'dan öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Ayette kastedilen şahit kimdir? Allah kitabında kime şahitlik göndermesi yapıyor? Değil mi? Bu cevap böyle bulunur. Şahit kelimesinin içini biz dolduramayız. Sahibi nasıl doldurduysa biz onu öyle almayacağız. Buna mecburuz. Hud suresinin birinci ayetini hemen hatırlayalım. Elife laama raya yemin olsun. Kitabın oh, muhkemat ayetü bu kitabın ayetleri safa sağlam güvence altına alınmıştır. Sünne fusselet sonra da açıklanmıştır minnedün hakimin habirin Allah tarafından. Bu kitabın ayetleri Allah tarafından açıklanmış. Öyleyse buradaki şahit kelimesinin ne anlama geldiğini Allahu Teala'nın nerede açıkladığını bulacağız yani bu işle uğraşan adamların görevi kahramanlık yapmak değil kendine göre fikir üretmek de değil bizim görevimiz hangi ayet hangi ayeti nasıl açıkladığı onu öğrenmeye çalışmaktır budur yaratılış gayemiz budur biz hayata buradan bakarız böyle bakarız böyle bakmamız lazım şimdi ben bu soruyu sorarak şahide Kur'an ne manalar vermiş ya da Kur'an kime şahit demiş. Bakalım dedim. Baktım. Ve 2, 4, 6, 8 farklı ayet ile bu ayetin açıklandığı sonucuna vardım. 8 tane ayet buradaki şahit kelimesini açıklıyor. Diyorum. Bir Kur'an'ın şahit dediği bir, allah Teala, şahidin en büyüğü Rabbimizdir. Peki bunun delili nedir, referansı nedir? Delili, وَكَفَا بِاللّٰهِ شَه۪يدًا Allah şahit olarak yeter. Demek ki en büyük şahit Cenab-ı Hakk'ın bizatihi kendisidir. Allah şahit olarak yeter. Bu ayetten şahit kelimesinden maksat Allah-u Teala'dır kefa şehida. Kur'an'da böyle pek çok ayet var. Onlar bizim delilimizdir. Mesela Enam suresi 19. ayette de bu ifadeler var. Hatta Rahat suresinin son ayetinde de var vesaire. Yani ayetleri şimdi teker teker okumayayım. Bir tane söyleyeyim. Ve kefa şehida şahit olarak Allah yeter. Allah demek ki ilk ve en güçlü şahittir. 1- 2- Şahit aynı zamanda Hazreti Peygamber için de kullanılan bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de bu da hem Nisa Suresi 41'de hem Asab Suresi 45'te hem Fetih Suresinde geçiyor. Ne diyor? İnna arsalnake şahiden. Biz seni şahit olarak gönderdik. Demek ki ikinci şahit efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dır. İkinci şahit. 3 Melekler. Melekler de şahittir. Nerede geçiyor? Kâf suresinin 21. ayetinde. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِنْ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ Mahşer sabahı duruşmaya getirilirken herkesin yanında mutlak surette bir itekleyici ve bir şahit vardır. İşte o şahit melektir. Herkesin bir şahidi mahşerde olacak özel olarak o melektir. Hangi melektir? Muhtemelen kiramen katibidir insanların davranışlarını altına alan melek grubu melek kiramen katibin diye bilinir muhtemelen oradaki kasıt budur üçüncü şahit meleklermiş dördüncü şahit bütün peygamberler bütün peygamberler şahit olacaklardır kime? ümmetlerine fekeyfe iracina min ümmetin bi şehidin biz her ümmetten şahit getireceğiz. Her ümmetin şahidi kendi peygamberidir. Ve ciknâ bike alâ hâulâi şehidâ. Seni de bu ümmetin şahidi yapacağız. Demek ki her peygamber ümmetinin şahididir. E Nisa suresi 41. ayet. Her peygamber ümmetinin şahidi olacaktır. Dolayısıyla bütün peygamberler ümmetlerine şahittir. Özel olarak Hazreti İsa içinde bir şahitlik ifadesi var. Onu da söyleyelim. Maide suresinde diyor ki Rabbimiz Hazreti İsa'yı mahşer sabahı sorgulayacağı o duruşmada hani Hazreti İsa'ya diyecek ki Biz gal Allahu ya İsa bne Meryem, ey Maryam ulu İsa diye mesolleracak Allahu Teala. E anta kulta sen insanlara şöyle mi dedin İttehizuni ve ummi beni ve annemi Allah'ın peşi sıra iki ilah edinin böyle mi dedin? Ale subhanek şanını tesbih ederim seni tenzih ederim ben ma yekunu benim için doğru olmayan mümkün olmayan bir şeyi ben nasıl söylerim? İnküntuk olduğu fakat alimte'' Ben eğer böyle bir şey deseydim sen zaten bunu bilirdin. Taalemu mafii nefsik ve ma mafii nefsik. Ben sende olanı bilmem, sen bende olanı bilirsin. Sen alim, Allah'ı huýupsun. Bütün kayıpları bilinmeyenleri bilen sensin. lehum illa ma emerteni bihi. Ben onlara senin bana emrettiğin şunu söyledim. İnnî vebuddülâhe rabbî ve rabbekum benimle sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın dedim. Ve kuntu aleihim şahîden. Ve kuntu aleihim şahîden. Ben onlar üzerine şahit idim. Ma duntu fîhim. İçlerinde bulunduğum sürece ben onların durumlarına şahit idim. فَلَمَّا تَوَفْفَيْتَنِي Ne zaman ki beni vefat ettirdin كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ Artık onları gözetleyen sen oldun. ve عَلَى كُلِّ şeyin شَيْءٍ Zaten her şeye hakkıyla şahit olan sensin. Bakın Hz. İsa mahşer sabahı ümmetinin önünde ümmetinden onu istismar edenleri zehir rezil etmek için onları mahcup etmek ve onları yanlışlıklarıyla baş başa bırakmak için dünya hayatında yaşarken ümmetine şahit olduğunu ifade ediyor maide 116-117 demek Hz. İsa da şahitler arasında bulunuyor Bakara suresi 143. ayette bu ümmet diğer ümmetlere şahit olarak tanıtılıyor وَكَدَلْكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَانْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Sizi böylece orta bir ümmet, dengeli, ideal bir ümmet yaptık ki diğer insanlara şahit olasınız. Buradaki şahitlik hem onların şahidi hem onların modeli olmak anlamına gelir. Demek ki bu ümmet diğer insanlara şahit olacak. Bakara 143. ayet bize bunu öğretiyor. Kur'an'a göre insanın kendisi de kendisine şahit olacaktır. Mahşerde insanın kendisi kendisi hakkında şahitlik yapacaktır. Nerede geçiyor? İsra suresinin İsra suresinde geçiyor yok kıyamet suresinde geçiyor her insan kendi durumuna basirdir kendi durumunu bilir kendisi kendisine şahittir kefâ binefsikel yevme aleyke hasiba. o hesap görücü olarak herkes kendine yetecektir diye geçiyor İsra suresinde efendim ikra' kitabek kendi kitabını sen şimdi oku kefa bi nefsikel yevme hasiba bugün sana hesap görücü olarak kendin yani sen kendin kendi durumunu bileceksin başkasının bir şey demesine gerek yok sen seni biliyorsun orada da amel defterinle karşılaşınca zaten durumu anlayacaksın belil insanu ala nefsihi basira insanu nefsihi basira her insan kendisiyle alakalı basir bir durumda olacaktır. Hakikati görecektir. Kendi durumuna kendisi şahit olacaktır. İnsan oğlunun kendi vücut organları da kendisinin şahidi olacaktır. Kıyamet suresi "Bale insan kendi nefsihi basîratun ve lev el hangi ayet? 14. ayet. 75 75. surenin 14. ayeti. 75'e 14. Evet. İnsanoğlunun kendi vücut organları da kendisine şahitlik yapacak. Fussilet Suresi'nde geçiyor. Nur Suresi'nde geçiyor. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا O gün insanların dilleri, elleri, ayakları kendilerine şahitlik yapacaktır. Yaptıklarına dair şahitlik yapacaklardır. Eller, diller, ayaklar kişinin yaptığına şahitlik edecektir. Bakın, 8 grup ayet ve şahit kelimesi bu ayetlerle İçi doldurulması gereken bir kelimedir. Şahitlere yemin olsun. Her şahit mahşer sabahı ilgili kişi hakkında şahadette bulunacaktır. Dolayısıyla ey muhatap, sizin hiçbirinizin hiçbir hali Allah'a gizli değildir. Her varlık her haliyle diğer varlığın şahididir. O itibarla Ayetteki şahit kelimesini öyle bir gün, üç gün, beş gün, bir iki kişiyle değil, hayatın tamamıyla ilişkilendirerek bu kelimeyi anlamak durumundayız. Buradaki şahit herkestir, her şeydir. Allah, melekler, Hazreti Peygamber, Hazreti İsa ümmetler, bütün peygamberler insan ve insanın organları bu şahitlik kavramının içerisinde yer almaktadır. Peki meşhud kimdir? Ve şahidin ve meşhudin bir de meşhud var. Meşhud hakkında şahitlik yapılan demektir. Şahidin ve meşhudin hakkında şahitlik yapılanın kıyamet günü olduğuna dair rivayetler var. Tabi bunlar Biraz yani görüş itibariyle çok anlaşılır bir şey değil. Yani kıyametin şahit olmasının çok manası yok. Yani şahitlik dediğimiz şeyin anlamlı olabilmesi şahitliğin devreye girmesi zamanı ile alakalıdır. Yani burada bize bir şeyler şahit olacak ki öbür alemde bu şahitlik iş görsün. Mahşerdeki şahitlik mahşer sonrası başka bir hayat olmadığı için pek anlamlı gelmiyor. Öyleyse ayetteki meşhut aslında sanık demektir. Üstat Yusuf suresindeki şahitlik eee kavramıyla. Evet. E o da bir, yani her davanın bir şahidi ve şeyde şahidim mi Ailesinden bir şahit şahitlik yaptı. Yani o dünyevi bir şahitti. Bir, bir, bir tanıklık dünyevi bir tanıklık. Oradaki bütün benim verdiğim ayetlerdeki bütün örnekler kıyamette e, işlem görecek olan şahitliğe dairdir. Yoksa e, burada burada şahitlik yapmak da önemli bir kurulurel yani, elbette Hakemlik e, rolü üstlenmeli yani insan bedelde ya da şeyler o kıyamette de hakemlik istiyorsun sadece gördüğüm şöyle bir bekte. Yani senin cezan budur. Var şahit senin cezan budur demez de şahitin ifadesinden yararlanan hakim bunu der yani davayı çözmede şahitlik önemli bir kurumdur ama bu ayette sözü edilen şahit mahşerdeki duruşmaya dikkat çeken şahitlik kurumudur onun için o 8 maddeyi beyan etme ihtiyacı hissettim meşhud ise hakkında şahitlik yapılacak olan kişi yani şahit, tanık, meşhud, sanık demektir yani şahit, tanıklar, meşhud, sanıklar öyleyse her şey tanıktır, şahittir ve her insan sanıktır hakkında şehadette bulunulacaktır sanık olmak kötü bir şey değildir ben bu derslerde zaman zaman söylüyorum yani mahkeme-i kübrada yargılanacak olmak bir felaket değildir. Orada yargılanmak aslında bir anlamda adam yerine konulmaktır. Ya hiç adam yerine koymasa bizi de, hiç huzura çıkarmadan atın bunu cehenneme dese ne yapacaktır? Onun için yargılanmak bir felaket değildir. Bazı insanlar, zan altında kalmamak için yargılanmayı isterler, aklanmak için yani. Yargılanmak kötü bir şey değildir. Dolayısıyla burada sözünü ettiğimiz sanıklık herhangi bir kötü manayla örtüşme durumunda değildir. Verilmek istenen mesaj, her insan bu alemde şahitlik yapmaya ve hakkında şahitlik yapılmasına göre yaratılmıştır. Her insan sanıktır, alem tanıktır. Biz bu aleme sahip olmaya gelmedik. Biz bu aleme şahit olmaya ve hak yolunda şahitlerimizi çoğaltmaya geldik. O itibarla şehadet kurumu Kur'an'ın önümüze koyduğu muhteşem bir kurumdur. Aslında şahitlik kurumu benim Kitabullah'tan anladığım insana şuurlu ve sorumlu bir hayat yaşamayı öğretmesi için ihsan edilmiştir. Yani şahidiniz var öyleyse başı boş değilsiniz. Sorumlusunuz hem kendinize karşı hem diğer insanlara karşı, hem diğer varlıklara karşı, hem Allah'a karşı sorumlusunuz. Verilmek istenen en önemli mesaj budur. Ama ez cümle, bu bu konudaki bütün ayetler ve bütünüyle Allah'ın kitabı bize Allah'la yaşamayı öğretsin diye indirilmiştir. Din, Allah'la yaşamayı öğreten bir kurumdur. O itibarla biz bu şahitlik kurumunu hayatımızın her anına Allah'ın şahit olacağı olduğu gerçeğiyle bakmak durumundayız. Onun için bu ayetlerdeki yemin ifadeleri ve yemine konu olan varlıklar hayatın tamamını kuşatıcı şekilde seçilmişlerdir. Hem devasa gök alemi yani bütün kainat hem mahşe hem her şahit olan varlık ve hakkında şahitlik o edilecek olan insan oğludur. Bu bütün hayatı kuşatmaktadır. Ben yeminleri anlattığım derslerimin hemen hemen tamamında şu hatırlatmayı yapmıştım. Yapmışımdır. Şimdi bir daha yapmak istiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki yeminler eğer bir tane ise yani bir surede bir tane yemin varsa, o yemin edilen varlıkla yeminden sonraki cümlenin anlam ilişkisi kurulsun isteniyor demektir. Ancak yemin edilen varlıklar bir tane değil de birden çok ise de, işte burada olduğu gibi, işte burada dört tane var. Bakın, o zaman bu dört varlığın da birbiriyle anlam ilişkisini kurmak gerekir. Yani alakasız şeylere yemin edilmez. Yani dört tane yeminde biri bardaksa, biri suysa, biri işte tabaksa, dördüncüsü de işte kaşık olur. Yani alakalı olur birbiriyle. Alakasız şeylere bir dizi halinde yemin edilmez. Burada alakalı olan üç ayetin ortak noktası nasıl bulunabilir? Bir, gök alemi. Kelimeyi ilk ayeti izah ederken de beyan etmeye çalıştım. Hak edenler için bir ödül yeri manası verir, bir ödül müjdesi içerir. ve sema i zât köşkleri bulunan yüce âlem, yukarı âlem anlamıyla müminleri motive eden bir mana içeriğine sahiptir. Yev-i mev'ûd, daha çok surenin içleyişine bakılarak ifade edelim. Zalim insanların yargılanacağı ve mahkum edileceği kıyameti Bir taraftan müminlerin motive edilmesi Bir taraftan kafirlerin, zalimlerin cezalandırılmasını içerir iki ayet Üçüncüsü ise her insanın şahitlik kurumuyla yüz yüze geleceğidir Müminler ödül almak için şahide muhtaçtır Kafirler cezalandırılmak için şahitle cezalarını alacaklardır Şahitlik kurumu hem burçlar sahibi gökle, hem kıyamet günüyle, hem insanoğlunun kendisi ve başkaları hakkındaki şahitliğiyle ödül ve ceza noktasında birebir anlam ilişkisine sahiptir. Böyle alakasız yeminler birbiri ardına getirilmezler. Burada da ödül, ceza ve şahitlik noktasında böyle bir anlam ilişkisi söz konusudur şahit getirilmeden ceza verilmez şahitler olmadan ödül verilmez verilmek istenen özlü mesaj kısa mesaj 3 yemin ayetinde ortak nokta olarak budur şimdi bitti yemin kısmı bitti yani ilk 3 ayeti böylece özetledik yani özetlemedik. Eşeledik. Deştik içini. Benim tefsir metodum budur. ya yani ben böyle çalışıyorum. Dolayısıyla hani biri bir şey dedi onu nakledeyim filan yok. Ben onu yapmıyorum yani. O denileni nakledeceksem o zaten denilmiş. Bir şey yapmaya gerek yok zaten. Yani üzerinde yoğunlaşmak ve analizler, sentezler üretmek lazım. Kelimelerle uğraşmak lazım. Allah-u Teala bu konularda kelimeler kullanmış, bize kelimelerle seslenmiş, öyleyse kullanılan ve bize seslenilen kelimeler her biri mesaj dolu kelimelerdir. Onlar üzerinden hakikate kapı aralanabilir, kapı aralayabiliriz. Onun üzerinde çalışan ve yoğunlaşan bir çalışma seyrim var, standartım var. Böyle gidiyorum ben. Şimdi şimdi geldik surenin asıl konusuna. Bu yeminler niye yapıldı? Yeminlerden sonraki cümlenin vurgulu hale getirilmesi için. Bütün yeminlerin yapılma gerekçesi budur niye yemin yaparsınız sözünüzü daha inandırıcı kılmak için eğer inandırıcılık ve güçlü bir ifade derdiniz yoksa yemin yapmanıza gerek yoktur bir ikincisi karşınızdaki inkarda diretmiyorsa sizi yalanlamıyorsa yemin yapmanın bir alemi yok yani adamla ilk konuşmaya başlarken vallahi billahi şöyle demenin bir alemi yok ki yani adam daha bir şey demiyor zaten bir konuş bakalım Hele bir şey söyle de eğer karşı çıkarsa cümleyi teekitli, vurgulu, yeminli hale getirirsin. Hiçbir şey demeyen adama pat diye yeminle başlanmaz. Eğer yemin ediliyorsa güçlü bir karşı çıkış vardır yahut da o karşı çıkışın sahipleri çok güçlü cümlelerle sarsılmak isteniyor demek. İşte bu yeminlerden sonraki cümle bu noktada bizi dikkatli olmaya davet ediyor. Bakın ne diyor şimdi? Ama Tanrı'nın sözü söz niye yedikleri işte karşı taraftaki insanlar özellikle inkara şartlandıkları için yeni bir söz duymak istemedikleri, kendi bildikleri bize yeter, başka söze ihtiyaç yok. inancında oldukları için söz güçlü hale getirilir. Geçen hafta veya geçen hafta değil Sesam Suresinin ilk ayetlerini işlerken söylemiştim yeminlerle ilgili çok bana özel bir şey söylemiştim. Güzel. Yani şey yapmayayım yani şimdi bir daha oraya girmeyeyim. Böyle <gülüyor> bir şey demiştim yani. Şey karşımız Karışmaz. Gayet Şuraya... evet, rahat. Bir sorun yok. Soru yani. şey yok. Hayır yok yok başka ayet yok. Ben Cebrail'in sözleri söylemedeki fonksiyonunu şuna benzetiyorum ney var ya ne veya kaval siz şimdi ona üfürüyorsunuz öyle bir dizayn var ki şeyde o enstrümanda o dizayna göre sizin nefesiniz oradan ses olarak çıkıyor üfüren benim nameli ses kavalda neyden çıkıyor dolayısıyla maharet kavalda değildir Üfremdedir yani ve o kavalı öyle dizayn eden dedir. Yani Cebrail kendiliğinden bunları yapmıyor. Melekler kendiliğinden bir şey yapmaz. Onlar öyle programlanmıştır. Lafız olarak kelimeler onlara aittir demeyi demek istiyorum. Kelimelerin kendisi Cebraile yani meleğe aittir. Yoksa mana Allah'a aittir. Bu söz yeminli söylensin demiştir muhtemelen Cenabı. Hak. O yeminli olsun sözünü Cebrail bu kelimelerle icra etmiştir. Yoksa Cebrail aklına estiği zaman burada bir yemin atalım, burada yemine gerek yoktur filan demiş değildir yani. O aynen bu kaval veya neyi benzetmem iyi bir benzetmedir. Bazen öyle üfürür, bazen böyle üfürür. Ama ses Cebrail'in ağzından çıkıyor yani. Evet. Şimdi yeminden sonraki cümlenin önemi üzerinde duralım dedik ve Şimdi okuyorum cümleyi. Bakın ki neler var buralarda. القرآن الكريم، ونقرأ في القرآن الكريم، ونقرأ في القرآن الكريم، ونقرأ في القرآن الكريم، ونقرأ في القرآن الكريم، ونقرأ في القرآن الكريم، ونقرأ في القرآن الكريم، ونقرأ في القرآن ne var burada da bu kadar kıyamet kopuyor, bu kadar büyük gemiler niye yapılıyor? Şimdi bakın, Kut ile ashabul uktud. Benna rizatil ifadesi üzerinde çok durmayacağım. O tutuşturulmuş ateş demektir. Onun üzerinde yeniden izah yapmayı gerektirecek bir durum yok yani. Tutuşturulmuş ateş demek. Bu tutuşturulmuş ateş. Dünyada tutuşturulmuş ateş mi? Ahirette tutuşturulmuş ateş mi? Onu ayetlerin sonunda söyleyeceğim. Ama şey olarak, ifade olarak, enlari zatil ve demek, tutuşturulmuş ateş demektir. Ayetin motamot tercemesi budur. Tutuşturulmuş ateş. Ondan önceki ayet şimdi kut ile ashabul ukhduud. Çukur kazan, çukur kazanlar, çukur çukurların sahipleri, asabuluktu, çukur kazanlar anlamına geldiği gibi asabuluktu, çukurda olanlar anlamı da verir. Olur böyle şey, Olur. çukur kazanlar. Çukurun içinde Olanlar Olur Mu Olur Olur Çünkü Kur'an-ı Kerim'e Yakından Baktığınız Zaman Bunun Olduğunu Rahatlıkla Görüyorsunuz Mesela Hocam Mikrofona Bakın Mikrofona Bakın <gülüyor> Şimdi Çukur kazanlar, çukurda olanlar. Niye bu, bu bununla uğraşıyorum? E ne gerek var? Niye bu anlam içine anlam derinliğine kendimizi mecbur hissediyoruz? Çok önemli bir sebebimiz var bunu yaparken. Nedir sebep? Bakın. Niye tefsir yazılıyor? Niye insanlar tepsille uğraşıyorlar? Çünkü elimizdeki metin muhteşem bir metin. Bu metnin her kelimesi size ufuklar açar. Eğer sadakatte bakarsanız, but ile, but ile kelimesi, but ile bu kelimenin bir anlamı aslında normal anlamı. <gülüyor> Sesime dayanamıyor. Bu <Gülüyor> tillemin anlamı ne? Bu tille. Öldürüldü. öldürüldü demek değil mi? Öldürüldü. Bu öldürüldü. Peki kim öldürüldü? Ashabul Uqdur. Ashabu ı Uhdud öldürüldü. Ne diyeceksiniz şimdi? Ashab-ı ki çukurdakiler öldürüldü oluyor değil mi? Yani oradakiler, ateşe atılan adamlar öldürüldü. Ona göre Ashabul ı tıpkı mesela Ashab-ı kelimesi var Kur'an-ı Kerim'de. Ashab-ül Cenneh var. ashab bunlar ne demek? Cehennemlikler demek, değil mi? Ama bu her yerde böyle değil işte. Ashab-ül mesela, Müddessir Suresi 31. ayette, cehennemin muhafızları demektir. Ve melekler için kullanılır. Biliyor musun? Ve ma cealna ashaben nâri illâ melaiketen. Cehennemin sahiplerini, işleticilerini biz melekler olarak şekillendirdik. Bak gördün mü? Eshabunnar her gördüğün yerde cehennemlikler anlamına gelmiyor. Öyle kelimeye ilk yaygın kullanılan manayı verip de geçiştiremezsiniz. Olmaz. Başka kullanımları var. Onları da göreceksiniz. Mecmursunuz. Olmadı yanlış olur. Mesela Eshabul cenne ne demek cennetlikler demekti? Normalde bilinen anlamı budu. Esâbûl cennet cennete gidenler, cennetlikler demektir. Ama Kalem suresi 16. ayette işte de böyle değildi. Esâbûl cennet bahçesi olanlar demek. Bahçe sahipleri demek. Her tanlama her yerde aynı anlamı vermez. Bunu bilmedi mi bir adam onun yapacağı yanlışın haddi hesabı yok. Ashabul cennet, ashabul tamlamaları standart anlamlı değillerdir. Aynen onun gibi ashabul uhdûd da aynen bunlarda olduğu gibi ashabul uhdûd tamlamasında da bir kükura atılanlar anlamına gelir bir, iki şukuru kazanlar anlamına da gelir böyle olunca bakın ayetin şimdi bize söylediği söylemek istediği şeyler değişiyor utile kelimesine de buna göre farklı anlamlar vermeye ihtiyacındayız mecburuz buna bu dile kelimesine önce öldürüldü manası veriyoruz. Öldürüldü veya bu dile kelimesine öldürtüldü. Öldürtüldü. Öldürtüldü. Tüldü. Manası verebiliriz. İster öldürüldü manası olsun ister öldürtüldüm manası. Ey Allah'u ekberi ya. Öldürtüldü manası vermiş olalım. Öldürtülmek yani bunu yöneticiler birilerine yaptırdılar demektir. Öldürülmek, öldürtülmek. Her iki durumda da <gülüyor> ashab ül Yani çukura atılanlar demek. Çukura atılanlar öldürüldüle ya, ya da öldürdün, öldürtüldüler. <gülüyor> Bu anlama gelir değil mi? Her halükarda. İster bu, ister bu. Her ikisine göre de ashab-ı ruhdur, çukura atılanlar manasına gelir. Peki, biraz daha yakından bakalım. Öldürüldü ve öldürtüldü manasına göre. Şurayı kullanabilir miyiz? Çukuru kazanlar da öldürüldüler. Evet. Onların da başına belaketli. Yani onlar bu yaptıklarıyla dünyada payidar olmadılar. Onları da öldürdüler. Onlar da öldürüldüler. Bu manayı da verebilirsiniz. Bak gördünüz mü nasıl bir anda dört tane anlam peş peşe kelimelerden kaynaklanan yapı gereği gün yüzüne çıkıyor. Olabilir. Olur. Hiçbir sakıncası yok. Çukuru kazanlar eğer Ashab-ül Çukuru kazanlar manası vereceksek bu dile kelimesi bu defa başka bir anlam daha kazanıyor. Bu dile kelimesini başka bir anlamda kazanıyor ki aslında Kur'an'daki en yaygın anlamı da budur. Bu dile kahrolsun demek. Kahrolsun, lanet olsun. Kur'an'da hep böyle kullanılır mesela. قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَ Nankör insan, kahrolası nankör insandır. Ne, de, ne kadar da yaman nankördür. اِنَّهُ فَكَّرَ فَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ Kahrolası adam nasıl da ölçtü, bilçti. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّر Tekrar tekrar kahrolası adam nasıl da böyle şeyler yaptı. قُتِلَ الْخَرَّاسُونَ İnsanları aldatan adamlar, boş sözler söyleyenler kahrolsun. Mesela tebet ya da ebile hebe mesela tebet kahrolsun demek. Kahrolsun. Kahrolsun manası verecekse bu tileye o zaman o zaman ne oldu şimdi ashabu'l huda ne diyeceğiz? Kahrolsun o ashabu'l hud. Yani ki kazanlar kazananlar kahrolsun. Bakın, "Utiler utila ashabul ukhdud" cümlesinin birbirine eşit doğruda 5 tane anlamı vardır. İşte tefsir bunun için gereklidir. Bu çeşitliliği ortaya koyacağız. Mekki surelerin kelime ve cümle yapısında böyle muhteşem bir dünya vardır. Ben bundan bir tane anladım, başka da bir şey anlamak istemiyorum deyip de işin içinden çıkılmaz. Kelimeleri, cümleleri yakından tanımaya gayret edersek, Ashab-ı Uhdud'un iki manaya gelebildiğini Kur'an'dan referanslı olarak söyleyebiliriz. Bu dile kelimesine de birbirine eşit doğruda üç farklı mana verebiliriz. Ona göre bir kombinasyon düşündüğünüz zaman birbirine eşit beş tane cümleyi burada kullanabilirsiniz, kullanabiliriz tabi tabi ateş şükuru ateş şükuru kazandı onu anlatıyor zaten tutuşturulmuş ateş bunu yakanlar evet şimdi bakın bu Ashab-ı Uhdud Ashab-ı Uhdud bununla ilgili kitaplarda oldukça yaygın şeyler vardır bilgiler vardır çok bu kim bunlar acaba? Bu ateşte yakılanların kimler kimler olduğunu devam eden ayetlerden bir tanesinden anlıyoruz. Yani isimlerini bilmiyoruz da niye yakıldıklarını anlıyoruz. Adamlar tek olan Allah'a iman ettikleri için yakıldılar. Ve manaqal mu'minum illa en yu'minu bildiğe elaziz elhami. Allah'a inandıkları için kendilerini cezalandırdılar. Ne kamu, intikam almak yani onları cezalandırmak anlamına geliyor. Ama bunu yapanlar kimler? Kimdi bu? Bu, bu işi yapanlar kimlerdi? Şimdi tefsirlere baktım. Yemen, Irak, Necran, Suriye, Sümer, Babil, Filistin, Habeşistan, ve Anadolu topraklarıyla meseleyi ilişkilendirip ta konuyu Hazreti İbrahim dönemine kadar götürüp Nebukat Nazar veya Zerdüş kralı ile ilişkilendiren görüşler buldu. Nebukat Nazar, Nebukat Nezar, Nebukat Nezar diye bir kral ya da işte Zerdüş kralı. 10 değişik görüş var. 11 değişik görüş var. Bu ashabu Uhd'u, bu çukur kazanlar kimlerdir? Bununla alakalı. Ama hani meselenin eee vahyin indirildiği dönem insanları tarafından biliniyor olması lazım. Madem hatırlatılıyor. Yani o dönem insanları bunu biliyor olması lazım. Muhtemeldir ki bu mesele Hz. İsa ve Hz. Peygamber dönemi arası bir görüş bu. Himyar Kralı Zünuvası o günün müminlerine yani Hristiyanlarına Hristiyan dindarlarına yaptığı bir uygulama olması lazım. Şeye yakın olması itibariyle bunu söylüyoruz. Hz. Peygamber'e yakın olması itibariyle bunu söylüyoruz. Ama Kıssaları burada anlattım. Kıssaların anlatılma gerekçeleri üzerinde uzun uza diye durdum. Ve her defasında şunu söyledim. Kur'an kıssalarında şahıs isimleri verilmez. Yer adları zikredilmez. Zaman üzerinde hiç durulmaz. Niçin? Çünkü mesaj evrensele taşınsın için. Mesajın evrensel olması için Kıssalarda şahıs isimleri, yer isimleri verilmez, zaman hiç zikredilmez. Bakın burada da aynı şey. Adamların adı yok, yer yok, zaman yok. Kıssaları tarih yapmayan değer budur. Kıssaları hikayeden farklı kılan da budur. Kıssalar tarih de değildir, hikaye de değildir. Kıssalar hayatın kesin meydana gelmiş... Olguları arasından makaslanarak anlatılan kesitlerdir. Kısalarla ilgili programımız başladı ileride bilmiyorum gördünüz mü? İbret aldın mı diye bir program çektik başladı. Önce okudun mu dedik? İnşallah okumuşlardır. Şimdi ibret aldın mı diyoruz? İbret alansın kısalarda. Üçüncü programımızın adını da şimdiden belirledik yaşadım mı olacak? Okudum mu? Ders aldım mı? Yaşadım mı? Çarşamba akşamı saat 10'da veriliyor. Bir de Perşembe günü de veriliyor ama saat kaçta olduğunu bilmiyorum. Evet. Şimdi bakın. Genelde beni tanımlayanlar derler ki Mehmet okuyan işine gelen rivayetleri alın işine gelmeyene hiç itibar etmez. Doğru mudur? Değildir. Böyle bir mantık olabilir mi? İşime geliyor, alıyorum, işime gelmiyor, alıyorum. Böyle bir şey olur mu? Benim mantığım şudur, Kur'an'a uygun olanları alırım, aykırı olanları almam. Böyle tanımla beni. Öbür türlüsü tam bir iftiradır. Ayıp oluyor yani. İşine gelen, alıyor, işine gelmeyen. Bu ne biçim bir şey bu ya? Babanın tarlası mı yani? Bu işime geldi aldım, işime, işime gelip gelmemesi değil. Kur'an'a uygun olanı alırım. Kur'an'a aykırı olanı almam. Şimdi burada bak, 10 tane görüş zikret. Bu ashab-ı Uhdud kimdir diye. Bu rivayetlerin birini diğerine tercih ettirecek sebepler muhtemelen vardır. Çok özel olarak ilgilenmedim, araştırmadım. Tam kim olduklarında doğrusu çok da merak etmiyorum. Yani böyle kuyular kazıp öldürülen ya da yakılan bu adamların DNA'larından bir çözüm yapma imkanımız yok. Böyle bir derdimiz de yok. Buna ihtiyaç da yok zaten. Biz mesajı anlarız. Adamlar niye cezalandırıldılar? Biz ona bakarız. Cezalandırılanların akıbeti ne oldu? Biz ona bakarız. Bir de bu olay niye burada anlatılıyor? Ona bakarız. Niye anlatılıyor bu olay? Niye hatırlatılıyor? Mekkeli müşriklere diyor ki Allahu Teala bak vakti zamanında, sizin de hakkında bilgi sahibi olduğunuz bu Ashab-ı Uhdür denen çukur adamlar helak edildiler. Niye? Müminlere eza ve cefa uyguladıkları için. Siz de bugünün müminlerine böyle şey yaparsanız, sizin de çukurunuz kazılacak haberiniz olsun. Bütün zamanların insanlarına bu mesajı verir. Hakikatin karşısına dikilenler, hakikati çukur kasmaya çalışanlardır ama bilsinler ki o çukura, kazdıkları çukura kendileri düşecektir وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ illa bi بِأَهْلِهِ kim kötü bir tuzak kurarsa tuzak onu kuranın başına devşirir bu böyledir yani. bu mesaj bunun için veriliyor ama ben rivayetler muhtelif diye herhangi birini tercih edip diğerlerini atmıyorum Bakın ortak noktada bir buluşma yeri belirliyorum. Diyorum ki madem rivayetler çok farklı ve bu rivayetlerin hepsi Peygamberimizin yaşadığı dönemden öncesine aittir. Öyleyse ayetlerde bu Ashab-ı Uhdud'un kim olduğu, nerede yaşadıkları, ne zaman yaşadıkları, madem ki ismen verilmiyor, anlaşılıyor ki tarihte belki de bu iş birden çok gerçekleşmiştir buyur bütün rivayetleri kurtardık ne sakıncası var Atmaya, satmaya lüzum yok madem ki yer yok madem ki şahıs adı yok madem ki zaman yok o zaman bu olayın birden çok olmasının önünde bir engel de yok. Allah-u Teala hepsini aynı potada, aynı düşmanlığın sonucu gerçekleşen olaylar oldukları için hepsini bir olaymış gibi bize naklediyor olabilir. Hiçbir sakıncası yok işte bu. Bunu kabul edebiliriz. Çünkü bunun sebebi rivayetlerinin ayete aykırı bir durumu yok. Evrensel bir mesaj verilsin diye böyle bir açık belirleme yapılmamış. Maksat Mekke'nin müşriklerin daha duyarlı olmasını sağlamaktır ve bütün zamanların inkarcılarına müminlere karşı eziyet etmemeleri dersini verme amacı vardır. Başka, başka da bir şey yok işte. Kıssalar bunun için anlatılırlar. Siz dersine bakacaksınız. Ne diyor Allahu Teala kıssayı anlatırken? Şeyde, Hud suresi 120. ayette buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve kullamnahu sualayke min anba'ir <gülüyor> rusul biz böylece peygamberlerin haberlerinden bir bölümünü sana anlatıyoruz hangi bölümünü manuset bi tubi senin yüreğini dayanıklı hale getirecek olan kısmını hiçbir kıssa başından sonuna kadar anlatılmaz Kur'an'da ve Kur'an'da kıssalar bütün peygamberleri de içermez lazım olan kadarının, lazım olan bölümünü Allahu Teala bize nakleder. Burada da, kim bunların kim olduğu önemli değil. Önemli olsaydı Allah verirdi adı. Yeri önemli değil, olsaydı zikrederdi. Tarih önemli değil, olsaydı zikrederdi. Bunları zikretmemesi, mesajı evrensele taşıması içindir. Bu kadar basit. Mesele budur. Mekkelilere gözdağı veriliyor. Müminlere de moral desteği sağlanıyor. Onlar bu yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır. Bunu unutmasınlar demeye getiriyor Allahu Teala bu ayetlerde. Evet. Burada notlar almışım ama o notları geçiyorum. Saat iki buçuk. Ne kadar? On dakikamız. On dakika. Şunu okuyamayacağız. Öyle anlaşılıyor. Evet. 6-7. ayetleri de okuyayım. Şimdi burayı bir daha bölmeyelim. Bir daha gidersin. İzhum aleyha kuudun. Hani onlar o ateşin üzerine oturmuşlardı. Bak. İzhum. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim muhteşem bir kitap vallahi. Acayip güzel bir kitap. Bunun hangi ayetiyle uğraşırsan bir ömre bedel be. Kullanılan kelimeler, kullanılan zamirler, ifadelerin seçilme biçimi harikulade. Bakın izhum hani onlar aleyha o çukurun ateşin oluşulduğu çukurun üzerinde kuudun oturur vaziyetteydiler. ve hum yine onlar alamaye fealuna bil mu'minina müminlere yaptıklarına şuhud. Bakıp seyrediyorlar. Kim bunlar? Onlar ateşlerin üzerine oturmuşlardı. Ve ateşin üzerine oturmak ne demek? Bu onlar kim? Bakın bu zamir iki türlü anlaşılabilir. Onlar yani ateşte yakılanlar, ateşe atılanlar, müminler, İzhum aleyha kurudun, o müminler ateşin içerisindeler. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ شُهُودٍ وَهُمْ عَلَى مَا يُفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ diye okunuyor. Müminlere, diğer müminlere yapılanlara da şahit oluyorlar. İşte böyle. Yani ateşe atılanlar hem yanıyorlar hem diğer yananlara bakıyorlar. Işte. Ateşin içinde diğer ateştekilere bakınıyorlar. Bu kum zamiri ateşin içinde olanları nitelendirebilir. Bu bir ihtimaldir. Zamir yapısı buna müsaittir bu manaya. Ama ikinci mana izhum aleyha kuudun. Onlar yani ateşi yakanlar, çukuru kazanlar aleyha <gülüyor> kuudun. Şöyle yüksek bir yerde oturmuşlar aleyha <gülüyor> üzerinde, yüksekçe bir yerde kuudun <gülüyor> oturmuşlar ve hum ala ma yefaluna bil Müminlere şuhud. oldukları bu alçaklığa şahit olup seyrediyorlar. Bu anlamda var. Yani kelime ve zamir yapımız bu iki anlamı da mümkün kılmaktadır. Daha akla yatkın olan ikinci anlamdır. Ama biri birinci anlamı yeğleybi bizah yaparsa bu da yanlış değildir. Onun için hep diyorum meal okumayla Kur'an anlaşılmaz. Meal, Kur'an'ı anlamaya asla yetmez, yetişmez. Meal okumak, Kur'an'ı anlamak için sadece bir başlangıçtır. Meal okumak çok önemlidir. Vazgeçilemez, ertelemez, ertelenemez ve ötelenemez bir görevdir. Ama hiç kimse meal okumayla yetinmek gibi bir ayıbı yapmasın. Meal bu verdiğim manalardan sadece birini verir kutile ashabul uhdudun beş tane manası vardır bir tanesini verir kalan dördü görünmez mealde öyleyse okumaları mutlak surette tefsire dönüştürmek mecburiyetindeyiz buna mecburuz bak şimdi bu dört ve yedinci ayetler dört ayetlik pasaj bu ayetle, bu ayetleri biz bak hep dünya hayatı özelinde açıkladık. Çukuru kazdılar burada, içine attılar, yandılar insanlar filan veya o çukuru kazanlarda öldürüldüler, başkalarına öldürütüldüler vesaire. Hep bu dünya hayatıyla ilişkili olarak açıkladık değil mi bu ayetleri? Bu ayetlerin bu dört ayetin ahirete yönelik anlamı da vardır. İşte tefsir burada devrededir. Bu kadar açıklamaya ilave olarak bir grup ayet, bu grup ayet başka bir yönüyle ahiret özelinde de anlaşılabilir. Ne olur? Bu tilas sabulukdu, enlar zatil vakud. Tutuşturulmuş ateşe atılacak olan cehennemlikler kahrolsun olsun, lanet olsun bu adamlara. Sabulukdu, bu defa cehennemlikler manasına gelir. Gelir mi? Tabii ki gelir. Gelir bal gibi gelir çünkü fe'umru haviye. Karâ suresinde geçiyor. Onun arası uçurumdur. Çukur ve uçurum aynı manaya gelir. Fe'umru haviye ve ma'adra cemahiye narun hamiye. Asabul hudud bir anlamda cehennemi tarif eden bir tamlama olarak da anlaşılabilir. Ennâri zâtil baqûd ifadesi de Müvesse suresinde ve ma'adarat-ı meftume, Allah'ın tutuşturulmuş ateşi olarak cehennem tanıtılır. Hutame cehennemi işte ashabu cehennemi ifade eder. En el mukadd ifadesini karşılar. Dolayısıyla bu iki ayet cehennemi ve cehennemlikleri bize hatırlatan bir mana noktasında da izah edilebilir. Meryem suresinde feselfe gayyel gayya diye bir ifade var. Gayyaya gidecekler. Gayya çukur olan cehennem demektir. Cehennem çukur demektir. Uhdud çukur demektir. Dolayısıyla قُتِلَا اَصْحَابُ الُخْدُودَ اَنَّا رِزَاتِ الْوَقُودَ Ayetleri öbür alem için, mahşer için, ahiret için de anlaşılabilir. Dünyada yapılan herhangi bir işten söz edilmeyip ahirette meydana gelecek cezalandırmayı da bize öğütleyebilir. Metin diğer ayetlerden aldığı destekle bu manaya da ihtimal etmektedir dünyada müminlere yaptıklarını bizzat yaşamak ve müşahede etmek üzere onlar da ateşe oturmakta yaptıkları zalimler, zalimliklere öbür alemde şahit kılınarak aynı akıbeti onlara da yaşattıracaktır Allahu Teala. Bu mesaj verilmektedir. Cezâen vifâgâ der Kur'an-ı Kerim. Cezâen vifâgâ, tam uygun karşılık. Burada ne yaparsan orada onu bulursun. Burada milletin milletin tökezlemesi için çukur kazarsan çukura düşeceğini bilmelisin. Burada men dakka demişler. Yapan budur. Eden budur. Ne yaparsan onunla haşrolursun. Bu hayat yapanın yanına kar bırakılmayan bir hayattır. Biz bu alemi böyle algılıyoruz, böyle görüyoruz. Evet dört ila yedinci ayetlerin böyle mahşer şartlarını anlatan bir mana içeriğinin de bulunduğunu bu vesileyle söylemiş olayım şuradan bir şey okuyacaktım bilmiyorum okuyabilir miyim yetişir mi bir okuyayım bu kısa bugün ne anlama geliyor diye 2000 9 yılının ocak ayında yazmışım. O gün bu ayetler bana ne düşündürttü? Yani bu ashab-ı okudu, bugün neyi karşılıyor? Şöyle de şöyle bir şey yazmışım. Bakalım diksiyonum güzel okuyabilecek miyim? İnsanlık tarihi 27 Aralık 2008 ile 28 Ocak 2009 arasını maalesef kara bir leke olarak kaydetmiştir. Tarihte gerçekleşen ve belki de pek çok kez yaşanan bu yürek acıtıcı olay, günümüzde de en acı şekillerde yeniden sahnelenmektedir. İsrail'in Filistin'e uyguladığı insanlık dışı vahşetin, tarihte yaşanan bu tür, bu tür olaylardan ne farkı var ki? Daha ileri ve daha zalimce olduğunda hiç şüphemiz olmayan bu zulümleri yapanlar, bir taraftan eylemlerine devam ederlerken, diğer taraftan da yaptıklarını seyretmektedirler. Dahası vahşetlerini dünyanın diğer ülkelerine de canlı yayınlarla anında seyrettirmektedirler. Kullandıkları silahların nelerden yapıldığını ve hangi kimyasal, kimyasal maddeleri içerdiğini bilen olmadığı gibi, ne yazık ki bunu merak eden de yok gibi. İnsan hayatını nasıl sonlandırdığını ve yaralı olanları nasıl sakat bıraktığını, bir süre sonra ne tür kimyasal sonuçlar doğuracağını hesap eden de maalesef yok yüreğinde zerre kadar insanlık değeri taşıyan hiç kimsenin yapmayacağı bu vahşeti yapanların ilk olmadığı, tarihte örnek alabilecekleri atalarının ve babalarının bulunduğu işte bu surede bizlere hatırlatılmaktadır. Zü'nüvas denen Yahudinin o günkü İsevîlere yaptığını hatırlatan bu sure, günümüze de ışık tutmaktadır. Zü'nüvasların, firavunların ve benzerlerinin bitmediği, sadece isim değiştirdikleri, Ve bunlara karşı dikkatli olunması gerektiği bütün insanlara haber verilmektedir. Her dönemin müminleri bu tür işkencelere maruz bırakılmışlardı. Durum bugün de böyledir. Muhtemelen yarın da aynı olacağı benzemektedir. Ancak unutulmamalıdır ki bunu yapanlar kendi ateşlerini seyrediyorlar da haberleri yok. Onlar yakarken yandıklarının veya yanacaklarının farkında değildiler. Onlar aslında imanı yakmaya çalışmakla ebedi hayatta kendilerini yakacaklarını dile getirmekteydiler. Onların müminlere yaptıkları kendi başlarına gelmiştir. Çeşitli vesilelerle söylediğimiz gibi rüzgar ekenler fırtına biçeceklerini bilmelidirler. Bugün Filistinli çocukları katledenler aslında kendi çocuklarını katlediyorlar. Onlar sadece Gazze'yi değil, kendi hayatlarını bombalıyorlar. Etrafa saçılan insan cesetlerinin ve ailesinin bütün fertlerini kaybeden mazlum insanların katilleri, bu ateşin bir gün onları da yakacağını akıllarından çıkarmamalıdırlar. Şimdi Filistin'i seyredenler aslında kendi sonlarının fitilini ateşlediler ve adeta kendi son sonlarını seyre daldılar. Sönen ocakların ardında tüten dumanları uçaklardan, televizyonlardan, uydudan veya başka şekillerde seyredenler aslında kendi felaketlerini kameraya kaydediyorlar ama farkında değiller. Bilmiyorlar ki ilahi kayıt asla boş boşa işlemez, boşa kürek çekmez. Gayretullah'a dokunanlar bunun faturasını en ağır biçimde elbette ödeyeceklerdir. Dökülen yaşları ve akıtılan kanlar ilahi gazabın depolanıp felakete dönüşmesini sağlayacaktır. Filistin'in veya dünyadaki başka herhangi bir mazlum milletin gencecik insanlarının Yaşlılarının, masum kadınlarının, hele hele körpecik yavrularının ortaya koyduğu bu felaket görüntülerinin zalimleri yaptıklarının yanlarına kar kalmadığını mutlaka göreceklerdir. Bosna'da, Çeçenistan'da, Moro'da, Doğu Türkistan'da, Irak'ta, Afganistan'da ya da dünyanın başka yerlerinde bugün Suriye'de yaşanan insanlık dışı olayların sahipleri akıttıkları kanların hesabını er veya geç mutlaka vereceklerdir. Dünya tarihi için milletlerin hayatlarında onlu yıllar kısa sayılır. 5-10 yıl bu tür olaylar için çok kısa sürelerdir. Yaşayanlar görecektir ki bu zalimler iflah olmayacak ve asla huzur bulmayacaklardır. Yataklarında rahat uyuyamayacak, sokaklarında rahat yürüyemeyecek ve geleceğe güvenle bakamayacaklardır. Gözlerini her açıp çevreye baktıklarında akıttıkları kanın ve döktük, döktürdükleri gözyaşının derin izlerini mutlaka göreceklerdir. Bu gözyaşları onların kabusu olacaktır. Bu nedenle zalimler bugün yaptıklarıyla kendi kabus dolu yarınlarını hazırlamaktadırlar. Aslında onların yarınlarına yarın bile denmemelidir. Çünkü yarınlarını yok etmektedirler. Filistin'de yaşananların sorumluları yaptıklarını kendileri seyrettikleri gibi Dünyanın da seyretmesini sağlamış görünüyorlar. Maalesef bu seyirciler arasına Müslümanları da katmayı başarmaktadırlar. Oysa dünyanın neresinde ve ne adını olursa olsun mazlum ve suçsuz insanların kılına bile zarar gelmesini istemez, meydana gelen olaylara kayıt kalmamaya çalışırız. Dinimizin bizden istediği budur. Cinayet işleyen veya yeryüzünde bozgunluk çıkaran hariç, kim bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibidir kim de bir hayat kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur. İşte öncelikli olarak İsrailoğullarının alındığı bu ayette anıldığı bu ayette ilahi kudretin hayata bakışı özetlenmektedir. Bu ayetteki mesajın İsrailoğullarına yönlendirilmesi gerçeğiyle bugünün İsrail devletinin zulmü nasıl da örtüşmektedir. Demek ki bunlar da hak hukuk tanımama ahlaksızlığı eskilerden bir miras gibi devam ettirmektedir. Bunlar da bunu ayrı <gülüyor> yazmışım, etişi olacak. Ancak hemen belirtelim ki bu barbarlığa karşı duran Yahudiler de elbette vardır ve haysiyetleriyle huzur lanetlemeye çalışmışlardır. Hatta kendi devletleri tarafından onlar da acımasızca cezalandırılmışlardır. Doli diye bir örnek var, değil mi? Doli, Colin Doli, Colin. Koyu, koyu, koyu, koyu. Yok yok. Raşel Raşel Kurel. Kurel mi? Raşel İşte o kız mesela. <gülüyor> o, o kız hayat canını imanına şahit kılmış bir, bir kız. İsrailli buldozerin karşısına Filistinlileri korumak, kurtarmak için çıkmış ve orada orada hayatı kaybettirilmiştir. Şimdi o kız mahiziyetlidir, bunu televizyondan seyreden diğer insanlar ya da Müslümanlar. Bunun kararını herkes kendisi verecek. Uzaktan cennet parsaları satmaya, satın almaya uymuyor bu iş. Kimin yiğit olduğu mahşerde belli olacak, buradan belli olmuyor. Bu dinin muazzez peygamberi Hazreti Muhammed bir insanın başına gelen bir sıkıntı nedeniyle ızdırap duymayana insan da Müslüman da denemeyeceğini beyan etmektedir. Müslümanlar başkasının başına gelen sıkıntılara bile kayıtsız kalmamak durumunda olmasına rağmen bugün Filistinli kendi kardeşlerinin uğradığı insanlık dışı muameleyi maalesef seyretmektedirler. En azından arzu edilen tepkiyi yeterince göstermemektedirler. Elbette bir şeyler yapanlar oluyor ancak yetmediğini ve daha çok şeyler yapmak gerektiğini bilmek ve böyle davranmak mecburiyetindeyiz diye 2009 yılında hissiyatımı böyle ifade etmişim. Ben kıssalara böyle bakarım. Ben kıssaları tarihin güne ışık tutan kandilleri olarak görürüm. O itibarla siz de kıssaları ne olur böyle okursunuz. Böyle okursanız kıssalar size konuşmuş olur. Yoksa yoksa boş tekrarlar hayatın boşlukları arasında yok olup giderler. Evet. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Haftaya kalan ayetlerden devam edeceğiz inşallah.